0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы Послания к евреям». В этой главе автор противопоставляет возвышенную божественную сущность Христа, о которой шла речь в первой главе «Уничижению Господа», когда Он пришел на эту землю в образе человека. Во время сотворения мира Бог поставил человека ниже ангелов — Восьмой псалом заявляет об этом совершенно ясно, утверждая, что человек поставлен Богом ниже этих духовных существ, но тот, кто был выше, неизмеримо выше всех ангелов, согласился добровольно спуститься вниз и стать ниже ангелов. Он стал не ангелом, но человеком. Но даже в этом униженном земном воплощении, когда Христос оказался ниже ангелов, автор показывает его конечное превосходство над ангелами. Ибо ангелы не только никогда не правили этим миром в прошлом, но также они не будут править этим миром в будущем. Они являлись слугами и посланцами в прошлом, и они останутся слугами и посланцами в будущем. Именно эта мысль выражена здесь. Прочтем стихи с 5 по 8. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Каково было изначальное предназначение человека, и потому Бог славой и честью увенчал его, поставив его над делами рук своих. Человеку отведена такая роль, на которую никогда не могли претендовать ангелы. Ангелы не управляют Божьей вселенной, они всего лишь являются Божьими посланцами, тогда как человек был изначально поставлен над делами рук Божьих. Тем не менее, в том состоянии, в каком мы видим его сегодня, человек не способен править. Все существующие ныне правительства и государства наглядно проявляют эту неспособность человека. Поэтому, когда автор говорит о том, что все покорено под ноги его, он подразумевает, что все покорено под ноги Христа, а вовсе не человека, как думают некоторые. Однако автор добавляет, ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Хотя этот мир вовсе не выскользнул из-под его контроля, сегодня Господь не правит в этом мире. Когда Господь Иисус начнет править на этой земле, уже не будет нужды в тюрьмах или больницах, уже не будет преступности или нищеты. Когда Он начнет править на этой земле, наступит тысячелетний рай». Здесь автор цитирует слова восьмого псалма и при этом демонстрирует нам совершенно ясно, что псалмопевец говорит все это о Христе. Однако это предсказание не исполнилось вплоть до настоящего момента. В следующем стихе мы подходим к самому сердцу этой главы и читаем девятый стих но видим что за претерпение смерти увенчен славою и честью иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати божьей вкусить смерть за всех. но мы видим говорит здесь автор кого мы видим с вами здесь мы видим иисуса благодаря тому что сделал господь иисус мы теперь видим его Мы видим спасителя. Это слово «видеть» вовсе не означает праздный взгляд равнодушного стороннего наблюдателя. Это слово означает, что мы смотрим на него со всем вниманием, на которое мы только способны. Мы понимаем, что в нем есть нечто, что не способен охватить наш крошечный разум. Мы смотрим на него в вере. В уповании, в изумлении, в благоговении и в поклонении. И все это заключено во фразе «Мы видим Иисуса». Поэтому я задам вам вопрос. Видите ли вы его сегодня? Снял ли Дух Божий покрывало с ваших глаз для того, чтобы вы могли увидеть его? Обратите внимание, что Иисус это земное имя Спасителя. Когда Ангел впервые явился Марии, Он провозгласил: Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. И этот земной Иисус немного был унижен пред ангелами. Основное внимание обращено здесь не на фразу Унижен пред ангелами, но на слово немного. Причем в этом слове акцент делается на временном аспекте. Мы могли бы сказать, что на непродолжительное время он был унижен пред ангелами. На то короткое время, когда Христос находился на этой земле, то есть на все 33 года его земной жизни он сделался ниже ангелов. Но хотя он сделался ниже ангелов за претерпение смерти, а точнее, благодаря страданиям смерти, он был увенчен славою и честью. Только Христос мог искупить человека, и он мог сделать это только посредством смерти на кресте. Это был единственный способ. Однако не надо думать, что эта смерть увенчала его славой и честью. Он был увенчен славой и честью, потому что пришел на эту землю и умер на кресте за нас с вами. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что сегодня в небесной славе находится человек. Его не было там каких-то двадцать пять столетий назад. Тогда там находилась вторая личность божества, давайте называть его Иегова. Потому что Иисус это и есть Иегова. Он был и остается Богом, самым, что ни наесть Богом, но сегодня Он также является самым, что ни наесть человеком. Он облегся в человеческое естество, и благодаря тому, что Он сделал это, ему досталась слава и честь на небесах, которых там не было никогда прежде. Фраза «вкусить смерть за всех» не только означает, что он испытал страдания смерти, он испытал на себе все то, что по-настоящему подразумевает смерть, то есть ощутил ее до самой ее глубины. Он испил чашу смерти. Эта горькая чаша была принесена ему, и он испил ее до самого дна. Он сделал это для меня и для вас по благодати Божьей он сделал все это по божьей благодати для того чтобы бог мог проявить милость к нам с вами и спасти нас теперь прочтем десятый стих ибо надлежало чтобы тот для которого все и от которого все приводящего многих сынов в славу вождя спасения их совершил через страдания. Нам следует смотреть на Иисуса, как на человека, в котором Бог сделал что-то. Земная сущность Иисуса вовсе не означает, что он являлся религиозным гением. Его человеческая природа вовсе не означает, что он стал мучником ради какой-то цели или просто каким-то достойным примером. Уничижение Христа помогло ему достичь двух результатов. Во-первых, оно обеспечило славу и воздало честь личности Спасителя. А во-вторых, оно обеспечило спасение человека, сделав это спасение возможным. Христос поднял на небеса человеческую сущность, и теперь там, на небесах, пребывает человек во славе. Но и это еще не все. «В самом человеке, пребывающем сейчас на небесах, заключена особая слава, которая там никогда не было прежде». Фраза «ибо надлежала» просто означает, что «все, совершенное им, соответствовало его сущности, находилось в гармонии и согласии с чертами его личности» а также с Его предназначением, которое состояло в том, чтобы таким образом привести многих сынов в Божью славу. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, Он сотворил все в этом мире, и все это было сотворено для Него. Если вы хотите знать, почему существует наша Вселенная, Знайте, что она существует, потому что Иисус захотел, чтобы она существовала. Это была Его воля. В этом и состояло истинное начало нашей вселенной. Сначала вселенная появилась в разуме Христа. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу. Это является нынешней целью Бога. Конечно, Бог имеет цель для будущего, а именно поставить своего царя над Сионом, своей святой горою, как мы читаем во втором псалме. И в этом плане Небесный Отец неуклонно движется вперед к Его воплощению. Однако сейчас Бог созывает народ имени Своему, приводя многих сынов домой, Во славу. Не так давно я получил письмо от одного молодого человека, который в свое время пал столь низко, сколь низко может пасть только человек, принимающий наркотики. В результате всего этого он совершил множество совершенно ужасных дел и оказался в тюрьме. Однако в какой-то момент Господь Иисус спас его. И сегодня мы видим, как нечто подобное происходит по всему миру. Бог по-прежнему созывает народ имени своему, приводя многих сынов во славу. Кроме того, здесь написано, что «вождя спасения» Бог совершил через страдания. То же самое слово «вождь» появляется снова во втором стихе 12 главы этого послания. А еще оно встречается в книге Деяний апостолов» в третьей главе, в пятнадцатом стихе, хотя переводится там как «начальник». Это слово можно также переводить как «первопроходец» или «основоположник» чего-то. Вождь — это тот, кто возглавляет что-то и доводит начатое до конца. Иными словами, Господь Иисус является альфа и омегой всего в этом мире. Он является началом и концом. Он начинает все, и Он доводит все это до логического завершения. Он является вождем. Он положил начало нашему спасению, и Он доводит это спасение до полного воплощения. А как Он сделал это? Он сделал это, спустившись на эту землю и облегшись в наше человеческое естество. А еще Он вкусил смерть за каждого человека. Он пришел, чтобы искупить всех людей и обеспечить их спасение. Он явил Бога людям, живущим на этой земле, а сегодня Он представляет человека перед Богом на небесах. Мы с вами увидим это в данном послании, когда доберемся до вопроса о первосвященнической роли Христа. Фраза ⁇ совершил через страдания» означает, что Он сделался совершенным, совершенным в том смысле, что Он обрел свою полноту. Слово ⁇ совершенный ⁇ происходит от греческого глагола ⁇ телео ⁇ который переводится как ⁇ доводить до намеченной цели, совершать или завершать что-то. Иисус сделался совершенным через страдание. И хотя Он являлся Сыном Бога, И даже более того, он сам являлся Богом. Его совершенная жизнь не могла спасти нас. Его непорочное зачатие и его чудесное рождение не спасают нас. Даже его учение не спасает нас. Его чудеса не спасают нас, равно как нас не спасает поданный им пример. Но зато нас спасает его смерть на кресте. Он достиг совершенства. Он достиг этого состояния завершенности и полноты, умерев на кресте. Если бы вы убедили меня, что Бог предпочел оставаться в стороне от человека, а все его участие в нашей жизни сводилось к тому, что он дал людям Библию, как бы говоря... «Мне жаль вас, ибо ваша жизнь представляет собой жалкое и убогое зрелище, но я даю вам эту книгу так, что вы можете попытаться сделать что-то сами. Если бы все это было правдой, тогда я, наверное, был бы готов отвернуться от такого Бога». Но вовсе не так действовал Христос. «Он сошел на эту землю и облегся в наше человеческое естество». И благодаря тому, что Он пострадал и принял смерть на кресте, я теперь готов довериться Ему. Я готов любить Его именно благодаря тому, что Он сделал для меня и для всего погибшего рода человеческого. А теперь прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи. «Ибо и освещающий и освещаемые все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Слово «освящение» вовсе не подразумевает всего того, что люди обычно понимают под этим понятием. Долгие годы я думал, что этот термин означает, что надо быть милым и добрым человеком. Что ж, понятие освящения, когда оно используется в связи со Святым Духом, имеет отношение к работе Бога в нас, когда Он хочет сделать нас такими своими представителями, которых Ему хотелось бы иметь на этой земле. Это работа Божьего Духа в сердцах искупленных людей. Однако понятие освящения, когда оно используется в связи с личностью Христа, как это имеет место в послании к евреям, вовсе не относится к очищению. Здесь освящение – это вовсе не состояние, но положение, которое мы имеем во Христе. Он был тем единственным, кто занял место грешников для того, чтобы иметь возможность привести нас к Богу. И сегодня он уже ввел нас в семью Бога, а потому не стыдится называть нас братьями. Двенадцатый стих этой главы представляет собой выдержку из двадцать первого псалма Великого Крестного Псалма. Первая часть двадцать первого псалма указывает нам на уничижение Христа, и фактически в этом псалме мы встречаем семь последних слов, произнесенных Господом на кресте». Но, начиная с двадцать третьего стиха этого псалма, мы читаем о возвышении Господа. «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя», — говорит псалмопевец. «Я придерживаюсь мнения, что мы могли бы ограничить сферу применения этого стиха, сказав, что он относится только к иудейским верующим» потому что весь этот псалом был написан для иудеев. Поэтому фраза «посреди церкви воспою тебя» и используемое здесь слово «церковь» несут в себе значение простого собрания, а вовсе не подразумевают того особого смысла, который мы вкладываем сегодня в понятие «церковь». Далее мы видим еще одну выдержку из Ветхого Завета, а именно отрывок из восьмой главы книги пророка Исаи. Прочтем тринадцатый стих. «И еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Этот стих показывает нам, как Святой Дух дает толкование Священному Писанию. Сегодня встречаются богословы, которые пытаются истолковать пророческие книги Библии таким образом, чтобы вообще устранить всякое упоминание Иисуса Христа. Более того, когда я читаю 17 и 18 стихи 8 главы книги Исаи, создается впечатление, что автор говорит о сынах самого Исаи. Во всяком случае, сам я понимаю эти строки именно так. Но в послании к евреям, в тринадцатом стихе 2 главы, Святой Дух Божий объясняет этот отрывок из книги Исаи таким образом, что мы понимаем, что эти слова относятся к Господу Иисусу Христу. Всякий, кто сегодня пытается закрывать глаза на явные упоминания Господа Иисуса в пророческих книгах, фактически противоречит толкованию, которое Святой Дух дает нам в Новом Завете. Вы можете вспомнить, что, когда Господь Иисус возвратился из мертвых, Он сказал, «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему». И Богу Вашему. Когда Иисус сказал иди к братьям моим, Он имел в виду своих апостолов, а все они, конечно же, были евреями. Я подчеркиваю это, потому что мне кажется очень важным, чтобы мы все время помнили, кому было предназначено это произведение. Это даст нам возможность найти правильное толкование, которое, как я надеюсь, может привести к надлежащему применению в сердце каждого из нас. В оставшейся части этой главы идет речь о том, что Спаситель во всем уподобился братьям, дабы иметь возможность стать их милостивым первосвященником. Прочтем стихи с 14 по 18. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Поскольку мы с вами сотворены из плоти и крови, он тоже облегся в плоть и кровь. Он пришел в этот мир посредством самого обычного рождения, то есть точно так же, как приходит в этот мир каждый из нас. И он испытал в этой жизни все, что доводится испытывать большинству из нас. Поэтому ни мне, ни вам никогда не придется столкнуться с такими переживаниями или испытаниями, о которых бы он ничего не знал. Именно по этой причине Иисус может быть милостивым и верным первосвященником для Своих людей, способным понять и помочь им во всех обстоятельствах их жизни. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Всего вам доброго, до новых встреч!